0: Sbirri una carrozza Presto Seguila dovunque vada Non visto provvedi Sta bene il convegno Palazzo Farnese oh, Tosca Il tuo cuore sonnino, scarpia oh, Tosca e Scarpia che la tua gelosia promessa nel tuo pronto sospito nel tuo cuore
1: tengan de nuevo. Llevo un e -box desde agosto del 2016 con tres canales principales. Este desde el que les hablo, religión y moral. El canal básico de psicología que, y no tan últimamente se vive, vive enlazado con este de aquí, con el de religión y moral, en una visión pues el, referente al sentido de la vida en cuanto el método, el modelo de la psicología que yo propongo no se limita únicamente a, a lo humano o humanístico, que va más allá y se remonta o, se, o ensalza en lo existencial. Y un tercer canal sobre la psicología social de los españoles llamado España Ser y Conciencia. Junto a ellos tengo algunos canales que yo llamo cerrados es decir, cerrados en cuanto a que su producción se limita a eventos concretos dado que están relacionados con obras musicales con la obra de ciertos autores Bruckner, Liszt Mahler allí encontrarán pues música de estos autores, la música de estos autores, bajo la interpretación, por ejemplo, en Bruckner, magistral de Celibidac. Son los canales que yo llamo cerrados. También incorporé últimamente, para no avasallar este de religión y moral, el de Kirchner en español, para poder despacharme más a gusto en lo que vengo trabajando desde este verano. Bien, pues de las 500.000 largas descargas que te das, casi la mitad giran en torno a las cuestiones existenciales y sobre todo religiosas, es decir, que entre religión y moral, que se lleva un tercio de las descargas, y la parte pertinente del canal básico de, del canal básico de psicología, pues de, la, de esas 500.000, ahora mismo estamos en 540.000 descargas, de esas 300.000 descargas, surge que el hombre sigue necesitando de Dios, surge necesitando, sino de Dios, de la contestación a las grandes preguntas del hombre, a las grandes preguntas que le surgen en la vida. Viendo también que en Ivox, cuando no se tratan los temas religiosos, son los relativos a misterio, los que más aceptación tienen, pues la conclusión llega a ser la misma. Les quiero leer, después de haberles dicho esto, pues de un amuno, que es verdad? Recuerden que en un ensayo previo, o no lo recuerden, sino yo se lo digo, le preguntaron para zanjar la cuestión, así, sin más, pues bien, este Unamuno, ¿qué religión tiene? Y contestó en un ensayo mi religión, en un ensayo titulado Mi religión, que su religión era buscar la verdad en la vida y la vida en la verdad. Por lo, que es, por lo tanto, ¿qué es la verdad? Es el sustento, el sustrato... ...de la religión para Unamuno. Tengan presentes a su vez... ...los audios sobre la conversión de Unamuno... ...y las distintas meditaciones... ...que incorporábamos... Eh, ...de su puño y letra... ...cerca de la, la cuaresma y la semana santa pasadas. Les remito a ellos porque están... ...siempre vigentes... ...y pueden acarrearles unos minutos de serena meditación. Por lo tanto, qué es verdad es para Unamuno y qué es vida, es decir, religión y vida para Unamuno. Más que una conversión, Unamuno lo que sufrió fue un auténtico flechazo, pues el ensayo que les voy a leer es de mayo de 1906, cuando... Su crisis existencial fue de 1897. Tiene una cosa, a diferencia de Kierkegaard, muy buena... Eh, ...unamuno. No es clasificable en momento alguno como filósofo. No es un filósofo. En, eh, es un escritor... Eh, como quería ser y a su modo Kierkegaard, pero en Kierkegaard se colaban eh, por su afán anti-hegeliano, muchos pasajes filosóficos que hacen que su lectura no sea tan fácil de digerir y sobre todo de comprender por un medio como este. No nos pasa lo mismo con el escritor bilbaíno, el escritor vasco, porque su directividad, su carácter tan directo, nos enfrenta a distintos pasajes evangélicos, como va a ser el caso aquí, eh, de una manera mucho más, y lo voy a decir en su estricto término, castellana, incluso vasca. Es decir, él siempre decía que los vascos eran, eran una manera de ser excelsa de ser castellano Y es así por historia. Pues bien, el ensayo que es verdad, el interrogante que es verdad, empieza así. Cuenta el cuarto evangelio en su capítulo decimo octavo que cuando llevaron a Jesús preso al pretorio, llamándole aparte parte Pilato, el intelectual pretor romano, le preguntó si era el, el rey de los judíos. Y al contestarle Jesús que su reino no era de este mundo y que había nacido para dar testimonio de la verdad, le volvió a preguntar Pilato diciendo, ¿qué es la verdad? Y sin esperar respuesta se salió a decir a los judíos que no hallaba culpa que no hallaba culpa en aquel hombre. Y antes de nacer el Cristo preguntaban los intelectuales que gobiernan o quieren gobernar a los pueblos qué es la verdad, y sin esperar respuesta se volvían a resolver en mentira los asuntos que les estaban encomendados. Y después de haber muerto el Cristo en testimonio de la verdad, siguen los pilatos preguntando de pasada qué es la verdad, y volviéndose a lavarse las manos en aguas consagradas a la mentira. ¿Qué es la verdad. Tomo el tratado de filosofía que encuentro más a mano, el que llevábamos de texto en la universidad cuando seguí mis dos cursos de metafísica y que tiene la inapreciable ventaja, para este caso, de ser un libro larga, ancha y profundamente ramplón, falto de toda originalidad, fidelísimo espejo del abismo de vulgaridad, de ñoñez, de tontería, a que ha venido a caer entre nosotros eso que llaman el tomismo. Es la filosofía elemental escrita por el excelentísimo señor don fray Ceferino González, obispo de Córdoba. Así reza la portada de la segunda edición. Uno de los hombres que más tonterías han escrito. Uno de los hombres que más tonterías han escrito en España. Abro este libro detestable con que me entrelañaron la inteligencia a mis 16 años, y en el artículo primero del capítulo segundo de la sección segunda de su libro primero leo que la verdad se divide en metafísica, lógica y moral. Ya nos están dividiendo la verdad, es decir, enturbiándonosla. Pero sigamos y veamos lo que de ella nos dice este libro típico, escrito por uno de nuestros hombres más representativos. Verdad metafísica, dice, es la realidad objetiva de las cosas en cuanto éstas, por medio de su esencia, corresponden a la idea típica de las mismas, persistente, apeterno, en el entendimiento divino. Dejemos este lío, dice un amuno, sin meternos a indagar si las cosas no son ya ellas mismas, esas ideas típicas persistentes en el entendimiento divino y no nos metamos a averiguar qué es eso de que las cosas correspondan con su idea divina por medio de su esencia, y qué mediación es esta de la esencia, y en qué la esencia se distingue de las cosas mismas a qué sirve de medianera. Esta bazofia intelectual se nos servía en nuestra juventud. La verdad lógica, decía eh, y dice aquel texto, puede definirse como la conformidad o ecuación del entendimiento como cognoscente con la cosa conocida. Esto no es sino una paráfrasis en torpe y desmañado castellano de la conocida definición de santo Tomás, adecuatio intellectus et rei. Dejémosla, pues, ha sido mil veces criticada. La verdad moral, por último, es la conformidad o ecuación del lenguaje externo con el juicio interno del sujeto. Dejando ahora a Ceferino, digamos que la verdadera verdad, la verdad radical, es esta última, la que llama moral. De ella arranca la otra, la lógica. A lo contrario de la verdad lógica se llama error, y a lo contrario de la verdad moral se llama mentira. Y es claro que uno puede ser veraz, decir lo que piensa, estando en error, y puede decir algo que sea verdad, lógica, mintiendo. Y ahora digo que el error nace de la mentira. Más de una vez, antes de ahora, he dicho una cosa que pienso volver a repetir muchas veces más. Y es que vale más el error en que se cree, que no la realidad en que no se cree. Que no es el error, sino la mentira lo que mata al alma. El hombre miente y aprende de otros hombres la mentira. En el trato social hemos aprendido la mentira y como el hombre lo ve todo con ojos humanos, todo lo humaniza. Humaniza el hombre a la naturaleza, atribuyéndole cualidades e intenciones humanas. Y como el hombre dice una cosa y piensa o siente otra, suponemos que también la naturaleza suele pensar o sentir de un modo y presentarnos de otro. Suponemos que la naturaleza nos miente, y de aquí nuestros errores, errores que proceden de suponer a la naturaleza, a la realidad, una intención oculta de que carece. ¿Qué quiere decir la nieve, el rayo, la cristalización, la partenogenesis, el atavismo? Nos preguntamos. Y no quieren decir más que lo que dicen, porque la naturaleza no miente. Si los hombres fuésemos verídicos, Siempre, si nunca mintiéramos ni por comisión ni promisión, ni falseando la verdad ni callándola, a nadie se le ocurriría hablar de conformidad entre el lenguaje externo y el juicio interno, porque el lenguaje y el juicio serían una misma y sola cosa. Si no mintiéramos ni de palabra ni de silencio, no habría distinción entre fondo y forma de nuestro pensamiento. Ni la palabra sería vestidura de la idea, sino de la idea misma exteriorizada. Hablar no sería sino pensar en voz alta, pensar para los demás. Y entonces, trasladando esto a la naturaleza, comprenderíamos y sentiríamos, sentir es algo más íntimo que comprender, que no hay distinción alguna entre la realidad y lo que como tal se nos aparece que la naturaleza nos habla pensando o piensa hablándonos. Mas el hecho es que, por sutil magia, por misterioso proceder, la naturaleza miente a los mentirosos. Estoy persuadido de que si la absoluta veracidad se hiciese dueña de los hombres y rigiese sus relaciones todas, si acabase la mentira, los errores desaparecerían y la verdad se nos iría revelando poco a poco. El único culto perfecto que puede rendirse a Dios es el culto de la verdad. Es el reino de Dios, cuyo advenimiento piden a diario maquinalmente millones de lenguas manchadas en mentira, no es otro que el reino de la verdad. Dejad la reforma de todo vicio y de toda flaqueza, humillaos al azote de la soberbia, de la ira, de la envidia, de la gula, de la lujuria, de la avaricia pero proponeos no mentir nunca, ni por comisión ni por omisión. Proponeos no, no solo no decir mentiras, sino tampoco callar verdades. Proponeos decir la verdad siempre y en cada caso, pero sobre todo cuando más os perjudique y cuando más inoportuno lo crean los prudentes, según el mundo. Hacerlo así y estaréis salvos, y todos esos pecados capitales no podrán hacer media en vuestras almas. ¿Te domina la soberbia o la envidia, o la lujuria o la avaricia? Pues no lo ocultes, no seas hipócrita, ni con la hipocresía del que llamamos así hipócrita, ni con la hipocresía del cínico que nos quiere engañar con la verdad, mentirnos diciendo lo que es real. ¿Con cuántas personas de estas nos topamos en nuestros trabajos, en nuestras vidas diarias y cotidianas, y tenemos que responder, ¿cómo respondemos?, normalmente callando. Dicen que en la confesión de culpas lo esencial para obtener el perdón de ellas es la contricción, o siquiera falta de ella la atricción. No, lo esencial es confesarlas, hacerlas públicas, decir la verdad. Nos resulta muy claro del relato evangélico Lucas... 23, 30, versículos 39 a 41, si el malhechor, que estando crucificado junto a Jesús, reprendió al otro y confesó su culpa, por lo cual el Cristo le prometió el paraíso. No resulta muy claro del relato evangélico si el malhechor, Sandimas que estando crucificado junto a Jesús, reprendió al otro y confesó su culpa, por lo cual Cristo le prometió el paraíso, estaba no contrito. Declaró, es cierto, que merecía aquel castigo, pero puede un criminal declarar justo el castigo que se le inflige sin sentirse por ello arrepentido de su culpa. Le habló a su compañero del temor de Dios, pero lo esencial es que confesó su culpa en voz alta. No mintió, ni de palabra, ni de silencio. Qué interesante lo que nos cuenta en torno al pasaje evangélico, el brillante pasaje evangélico, y encima tenemos la confesión, eh, la, encima tenemos la meditación sobre Sandimas sobre el buen ladrón del año pasado. Búsquenla por favor, por las fechas, por estas fechas, hace un año. Hay gentes que se escandalizan cuando se les habla del reinado de la absoluta verdad, de la verdad oportuna o inoportuna, y que se imaginan que entonces no se podría vivir en el mundo. Hablaba yo de esto con una dama muy inteligente, y le decía que así como el paganismo culminó en el desnudo del cuerpo, así el cristianismo debe culminar en el desnudo del alma. Y me replicó, ¡qué horror, Dios mío! Si no fuese por el traje... ¿cómo vivirían los jorobados, los lisiados, los estropeados, los degalichados, todos los que tienen algo que ocultar? Y yo le repliqué, mucho mejor que ahora, señora. El jorobado está peor vestido que desnudo. El traje no hace sino atormentarle la joroba y hacernos suponer que es mayor de lo que en realidad es. Así que nuestros ojos se acostumbrasen al desnudo comprenderíamos las deformidades corporales. Estoy seguro de que entre los salvajes que andan, no más que con taparrapos, pasan los jorobados más inadvertidos que entre nosotros. Es que entre ellos apenas los hay, me contestó. Y yo, no los hay porque andan desnudos. Y ella, porque los matan apenas, apenas nacen con joroba. Y aunque así sea, dice Unamuno, vale más. Oigo con frecuencia glosar el wars, 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 Shakespeareano, y decir que no nos hacen falta palabras, sino obras. Y esto lo dicen gentes que se llaman cristianas y que debían saber que según el cuarto evangelio, en el principio era la palabra y la palabra era hacia Dios y Dios era la palabra y que todas las cosas fueron hechas por la palabra y sin ella no se hizo nada de lo que hecho está. Y en ella, en la palabra, estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Juan 1, versículos 1 al 5. Y eso lo dicen gentes que se dicen cristianas y que debían saber que cuando Jesús, en casa de Simón el fariseo, perdonó a la pecadora, no ejecutó, Acción alguna, ni simbólica ni no simbólica, no hizo gesto alguno con la mano en el aire, ni le tocó siquiera con la mano como tocó el leproso al decirle Quiero, sé limpio. Sino que le dijo sencillamente Los pecados te son perdonados, tu fe te ha salvado, ven en paz. Le limpió de su pecado con la palabra, no más que con su palabra. Y dice también los evangelios que echaba a los demonios de los hombres con la palabra. Y es la palabra que nos hace falta, la que eche a los demonios. Jesús no bautizó, no confirmó, no celebró, no casó, no ungió moribundos, sino que administró siempre el santo sacramento de la palabra. Y es que la palabra cuando es palabra verdadera, cuando es palabra de verdad y la suya, la de Jesús, era la palabra de verdad absoluta, hasta el punto de que hará él la encarnación de la palabra. La palabra, cuando es palabra de verdad, es la fuerza creadora que eleva al hombre sobre la naturaleza inhumana y bruta. El hombre es hombre por la palabra. Nada de palabras. Hechos, hechos, gritan los esclavos de la mentira, sin advertir que eso que llaman hechos no suelen ser sino palabras, y que la palabra es el hecho más fecundo. Llaman un hecho a una ley gacetada. ¿Y qué es una ley gacetada sino una palabra escrita? Hay otro pasaje evangélico que resalta todo el poder cristiano de la palabra. Y es que cuando iba Jesús a curar al siervo del centurión, le envió este recado diciéndole que no se incomodase que no se incomodase, pues no era digno de recibirle bajo el techo de su casa, sino que dijera una palabra y el, ser y el siervo quedaría sano. Porque él, el centurión, hombre de autoridad, decía un soldado ven, y el soldado venía. Decía le vete y se iba. Oyendo Jesús, lo cual se maravilló, y volviéndose a los que le seguían, les dijo, Os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y la fe del centurión, la fe por la cual consiguió la cura de su siervo, era la fe en la palabra. Esta fe que está casi extinguida en Israel. Palabras, palabras, palabras. ¿Y qué más quisiéramos que palabras si fuesen palabras de verdad, de verdad oportuna o no oportuna? ¿Qué más quisiéramos que palabras, y si esas palabras fuesen el pensamiento mismo del que las pronuncia, sea o no conforme a realidad ese pensamiento. Más de una vez ha resonado en el salón de sesiones de nuestro Parlamento, en esa Catedral de la Mentira, esta pestosa blasfemia. Eso no puede decirse aquí. O esta otra. Eso no puede oírse con calma. Y lo único que no debe decirse ni allí ni en ninguna parte es la mentira, y es la mentira lo único que no debe oírse con calma. Todo lo demás hay que decirlo allí y en todas partes, y allí y en todas partes oírlo con calma, y cuando es un error, una equivocación, replicarlo y ratificarlo también con calma. Hoy mismo, 16 de diciembre, acabo de leer en la reseña que un diario hace de la sesión del Congreso de anterior, que al decir un diputado republicano que él y sus compañeros no eran católicos, se oyeron rumores, esos estúpidos rumores inarticulados que son la manera de expresarse las muchedumbres inconscientes. Y los más, des, y los más de los rumoreantes o rumorosos tampoco eran católicos, por la sencilla razón de que no son los más de nuestros diputados, incluyendo a los profesionales del catolicismo. Porque estos podrán aparecer católicos en cuanto diputados, mas siempre cabe dudar de que lo sean en cuanto hombres. Hay muchos que no lo son sino en cuanto empleados, o periodistas, o criados, o hijos, o maridos, o padres. Periódico hay que se dice católico cuando la aprietan y en que no hay un solo redactor que lo sea. Aunque en rigor en España ser católico apenas quiere decir hoy otra cosa, mayoría, sino simplemente el no ser otra cosa. Es católico el que habiendo sido bautizado no jura públicamente del que se supone por ficción social ser su credo y no piensa en él ni poco ni mucho ni para profesarlo ni para desecharlo y cobrar otro o por lo menos buscarlo. Esto sigue totalmente vigente a día de hoy. Y en este horrible fangal de mentira y de cobardía se oye de vez en cuando hechos, 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 nada de palabras. Y el hecho supremo, el gran hecho, el hecho fecundo, el hecho redentor, sería que cada cual dijese su verdad. Sin más que esto, estábamos al otro lado de la cima que se nos abre ante los pies. Y yo apostillo a lo que nos dice un amuno. ¿Cuántos católicos leemos? Tenemos la costumbre de leer la Biblia, de vincularnos con la palabra de la Biblia la sana costumbre. Somos muy pocos, Aún los que van a misa poco practican el leer la Biblia o conocerla siquiera, más allá de la lectura del día. Y todavía hay miserables que no atreviéndose a defender la mentira, la Honda mentira, tratan de hacerla pasar por ilusión y nos hablan del poder de ésta y del alivio que se procura uno tratando de engañarse sabiendas. Con razón, López Ibor, adepto al régimen pasado, el régimen franquista, decía que eh, estaba totalmente impregnado de influencias un amuno eh, extranjerizantes y protestantes esto del de la para y no los hechos está diciendo eso si atendemos eh, a su interjección no es solamente la palabra en lo que se está fijando sino en la verdad y en rehuir mentira y, y hipocresía no, el arte es lo que más lejos está de la mentira, y la mentira es lo más profundamente antiestético que existe. No, la mentira no es consuelo nunca, y la ilusión consoladora no es mentira. Hay una frase horrible que se atribuye a Voltaire, y es aquella de que si Dios no existiera, habría que inventarlo. Ese dios así inventado para engañarse o engañar a las gentes no sería no ya un no-dios, sino un antidios, un demonio absoluto. Ese es el único demonio que existe, el dios inventado, por los que en lo íntimo de su corazón no crecen en él. ¿Y qué es creer en Dios?, preguntarán aquí los Pilatos. y Dejándome de la fe lógica, para ir a la verdad llamada lógica, y ateniéndome a la fe moral correspondiente a la verdad moral, les diré que creer en Dios es querer que Dios exista, anhelarlo con toda el alma. El que no pudiendo concebir con la inteligencia la esencia de Dios considerando su idea una hipótesis que nada explica, y puros sofismas los que llaman pruebas de su existencia, desea, sin embargo, en su corazón, que Dios exista y se incomoda una conducta para con él, dando personalidad al ideal supremo. Cree en Dios mucho más que aquel otro que está convencido lógicamente de que existe un Dios, pero para nada lo tiene en cuenta, o solo para justificar su culto la mentira. Esto es importante. Tenemos un audio que es, de todo hay que dudar, Johannes Climacus, una de las primeras obras de Kierkegaard, hedeliana y de tono más filosófico. Y, nos, y allí decíamos, la duda, y así se llama el audio porque si lo quieren escuchar, la duda es compatible con la fe, la fe es compatible con la duda. Avanza, un abono. Un día me reprendí un celoso católico lo que él llamaba mi subjetivismo y me decía que confundo la fe con la imaginación. Y se empeñaban en hacerme comprender, repitiéndome argumentos de las más caras de la más crasa vulgaridad y que estoy harto de saberme los de memoria, la diferencia que hay entre eso que él llamaba apartándose en tal nomenclatura de los cánones de su escuela, fe subjetiva y fe objetiva. Y yo le dije con calma No se canse usted, amigo, en repetirme todas esas cosas. Sé muy bien lo que usted quiere decirme. Y no se canse con argumentarme con silogismos y raciocinios formales. La fe de ustedes está muriendo ahogada en silogismo. El cáncer de su iglesia de ustedes es el racionalismo. Es el racionalismo contra el que no cesan ustedes de clamar. Han querido hacer de la religión una filosofía. Cada uno de esos hórridos y áridos sermones en que un jesuita la emprende con los corifeos de la impiedad moderna, empedrando su conferencia de «Es, «es así que es» y luego y «queda pues evidentemente demostrado» y otras figuras lógicas por el estilo, cada uno de esos desdichados sermones es un nuevo olpas estado a la verdadera fe. Y en ellas… En esas antirreligiosas conferencias acostumbran a mentir descaradamente, atribuyendo a esos que llaman impíos cosas que nunca sostuvieron, o hablando de sus doctrinas, teniendo conciencia de no conocerlas, sino por vagas referencias. Y esto último es mentir. «Ya sé», continué diciéndole, «que usted en el fondo, y aunque ni siquiera lo sepa, es materialista». No porque usted crea que no hay sino materia, sino porque usted necesita que le prueben las cosas materialmente. Necesita, como los judíos, señales para creer. Necesita coger la verdad con las dos manos y con los pies y con la boca. Ya sé que usted se cree perdido si esas pruebas que de la existencia de Dios traen sus textos resulta que no prueban nada de lo que tratan de probar. Y sin embargo, amigo mío, yo no he leído en el Evangelio semejantes pruebas, ni he encontrado allí nada de esos horribles, esas es, y luego aristotélicos. Y en cuanto alguno de ustedes se encuentra con la mirada de la esfinge y el taladro de la duda, de la santa duda, madre de la fe verdadera, empieza a labrarle el corazón, se vuelve de espaldas a la esfinge, se sacude por procedimientos de mecánica espiritual la duda, y diciéndose, ea, más vale no pensar en ello, se entrega a la mentira. Porque eso no es sino entregarse a la mentira. Ay, amigo mío, seguí diciéndole, quien estima que el suicidio es un crimen no tan grande, sino mucho mayor que el asesinato, que es más culpable ante Dios el que se mata a sí mismo que el, no el que mata a un prójimo. Hay quien sostiene, y no por ingeniosidad, aunque así lo parezca, que en el suicidio concurren todas las circunstancias agravantes del homicidio. No lo sé, ni me parece posible saberlo con certeza, pero sí creo que el mentirse a sí mismo es peor aún que, que el mentir a los demás. Y hay gentes que viven en perpetua mentira íntima tratando de acallar la verdad que del fondo del corazón les brota. Un pobre amigo mío que pasó por una intensa crisis religiosa fue una vez a confesarse creyendo que hallaría, si no curación, alivio y me vino diciendo que el bueno del padre confesor le había dicho, ¿te crees tú que a los demás no se nos ocurran esas dudas? Deséchalas, no pienses en ellas, y yo le dije, acógelas, no pienses en otra cosa. Y siguió contándome que el confesor le había dicho también que procurara distraerse, que se cuidase, que comiera bien, que durmiese mucho y que si le apretaba mucho aquellas congojas espirituales, volviese a él, pero no olvidase tampoco consultar con el médico. Y yo le dije, ese horrible confesor no es más que un empedernido materialista. Mi amigo me hizo caso y hoy haya más íntima paz y más consuelo y más fe en medio de sus congojas, inquietudes y desasosiegos que las hayan otros con una, en una abdicación de la verdad. Quizá este último párrafo, este pobre amigo que hizo caso a un amuno, me represente especialmente y justifique lo que les decía en torno a la necesidad de nuestra explicación. Personas que se, han, se me han declarado a través de los distintos canales como cristianas, como buscadoras de Cristo, responden al perfil del oyente de tanto misterio, el misterio de la vida en iVox e y los canales dedicados a la religión y la moral, como puede ser este. Y huyen quizá de los que son de tono más jerárquico, de tono más eh, de todo menos laicizante de tono menos laico, de tono más institucional u organizacional. Me preguntó, ¿cómo hallar la verdad? Y le contestó, diciendo, y le contesté, diciéndola siempre. Y volví a preguntarme, pero la verdad de fuera, la verdad objetiva, la verdad lógica, ¿lo que es verdad? Y le contesté. Diciendo siempre, y en cada caso, oportuna o inoportunamente, la verdad de dentro, la verdad subjetiva, la verdad moral, lo que crees ser verdad. Lo que crees ser verdad. Eso que llamamos realidad, verdad objetivo, lógica, no es sino el premio concedido a la sinceridad, a la veracidad, para quien fuese absolutamente y siempre veraz y sincero. La naturaleza no tendría secreto alguno. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Y la limpieza de corazón es la veracidad, y la verdad es Dios. ¿Qué es la verdad? Dios. ¿Quién ¿Quiénes somos nosotros? Buscadores de la verdad. Buscadores de Dios. Muchas gracias por su audición.